0: Dieses Mal geht es um den Reisebericht auf die Philippinen. Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Jetzt wird es wirklich mal Zeit zu berichten für die Daheimgebliebenen. Ich habe mir das ja schon so lange vorgenommen und jetzt äh, tue ich es. Die Philippinen äh, auch gerade in der Regenzeit. Es regnet hier jeden Tag, aber anders als in äh, Westeuropa oder zumindest mal. In Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist es nach dem Regen dann immer noch ziemlich warm und die Temperaturen schwanken hier so zwischen 28 und 32, 34 Grad. Und wenn das nachts mal auf 24 Grad runtergeht, dann sagen die Leute, oh, das ist aber kalt. Ja, was hat sich verändert nach der Pandemie und wie steht das Land da? Ich war ja jetzt auch schon einige Male wieder da. Und ähm, was ist mit dem neuen Präsident, der äh, Ferdinand Markus Junior, ist ja seit äh, mittlerweile einem Jahr im Amt und lohnt das sich für Investoren, für Firmen auf die Philippinen zu kommen? Das will ich mal ganz kurz ein bisschen beleuchten und äh, ich habe mir hier einige Stichpunkte gemacht und äh, will vielleicht mal von meiner Warte aus das äh, beleuchten, äh, Projektsituation nach der Pandemie, ich bin ja im Projektgeschäft, äh, für alle die, die im Konsumgüterbereich tätig sind, ist das sicherlich anders, aber der Titel des Podcasts lautet ja technischer Vertrieb international. Also es geht um erklärungsbedürftige technische Produkte und da bedarf es ja erstmal einem Gesprächspartner, der einem zuhört, damit ich das überhaupt erklären kann, was ich eben erwähnt habe. Und das war während der Pandemie halt fast unmöglich gewesen. Auch in, bei Zoom ging das nur bedingt, weil eben viele von zu Hause gearbeitet haben und dann ging das Internet nicht, dann waren die Gruppen nicht komplett und alles hat sich verzögert. Aber es ging soweit ähm, halbwegs ganz gut und jetzt haben wir festgestellt, dass die Projektsituation sich deutlich gebessert hat. Die Firmen haben die Stellen wieder besetzt. Äh, Ingenieure, Techniker sind wieder am Machen, graben ältere Projekte wieder aus, die vorangetrieben werden. Ähm, der Tourismus ist wieder hochgefahren hier auf den Philippinen. Ähm, als gutes Beispiel, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, es kommen so an die sieben, acht Flüge pro Tag allein aus Korea hier in Clark International Airport an. Meistens nachts. Ich war selber, habe selber in einem dieser Maschinen drin gesessen, als ich aus Seoul gekommen bin. Und die kommen dann, da kommen dann glaube ich so sechs und sechs ziemlich schnell an. Zwei aus Busan und vier aus Incheon. Und die knattern dann auch über unser Haus hinweg, was weniger schön ist, aber die kommen dann wenigstens in kurzen Abständen. Ähm, dummerweise landen die alle nachts und fliegen dann auch wieder zurück, ähm, äh, was sehr unangenehm ist, wenn man dann nach Korea fliegen möchte, weil dann ist man praktisch die halbe Nacht unterwegs, kommt dort im Morgengrauen an und das ist ja auch nicht so schön, aber für alle die auch, die äh, solche Flüge dann dorthin machen, äh, dran denken, dass ich ein Früh-Early-Check-In äh, habe, nicht, dass man im Hotel steht und kann nicht schlafen. Naja, also Projektsituation hat sich deutlich verbessert, Touristen sind zurück, nämlich mit den sechs Maschinen aus Korea kommen die ganzen Touristen die Koreaner lieben die Philippinen hier. Die kommen hierher, ähm, um sich zu amüsieren. Hier gibt es Casinos ohne Ende, äh, die sehr begrenzt sind in Korea, in Südkorea. Ähm, hier gibt es äh, alleine in unserer Wirtschaftszone sieben Golf, äh, 18 Loch Golfkurse, Golfplätze. Wunderschön gelegen äh, und äh, das lohnt sich und da, dann natürlich äh, gibt es jede Menge Restaurants für die Koreaner. Ideal, weil es hier sogar eine eigene Korea Korean Town gibt. Es gibt sogar eine eigene Polizeistation mit einem koreanischen Polizisten, wenn es dann mal irgendwie äh, nachts zur Auseinandersetzung kommt, wenn dann irgendwie einige Leute über den Durst getrunken haben und da aneinander geraten in den vielen Bars. Und dann gibt es natürlich auch die ganze Bar-Szene, aber von der will ich heute nicht berichten. Ja, Projekte haben sich deutlich verbessert, ist äh, Anfragesituation auch, gleichwohl ähm, dauert hier natürlich alles sehr, sehr lange im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Verkehr nach und innerhalb von Metro Manila, Metro Manila ja so ein Balancegebiet, die Zahlen schwanken immer so ein bisschen so zwischen 14, 16, 18 Millionen, also ich glaube, so das, das kommt schon ganz gut hin, ähm, und das sind ja ein Zusammenschluss von verschiedenen Städten. Also man muss sich das fast schon als gesamtes Ruhrgebiet vorstellen. Und äh, nur ohne Infrastruktur. Und äh, das ist das große Dilemma. Die U-Bahn wird gebaut. Es gibt eine Hochbahn, ähm, einige wenige Linien, aber die zuckelt so mit geführten 15 kmh, 20 kmh über die Gleise, weil da sonst alles auseinanderbricht. Also nicht die Pfeiler, sondern eher die Züge. Äh, das ist, glaube ich, ein tschechisches Fabrikat, äh, Sowas fährt in Deutschland überhaupt nicht mehr. Ich habe sowas auch noch nie in Deutschland fahren gesehen. <lacht> aber ich glaube, selbst die Züge in der wilhelminischen Zeit waren da besser. Naja, und Platz bekommt man auch nicht. Ich habe das natürlich gemacht vor vielen, vielen Jahren, weil mich das interessiert, ähm, öffentlicher Nahverkehr. Aber ähm, ja, man steht dort, wie, wie sagen die einheimischen Sardiner in Kanz, also wie die, wie die Sardine in der Blechbüchse. Und der Verkehr ist grauslich. Es gibt einige Overflies, die, also Brückenverbindungen, die einige, einige Fahrten erleichtern. Aber wenn dann irgendwo unter anderem wieder eine Großveranstaltung bei der Iglesia Ni Christus, in dem Iglesia Ni Christus Stadion ist, das ist eine Glaubensgemeinschaft hier, die haben so ein 22.000, 25 25.000 äh, oder was Stadion sich an die Autobahn gebaut. Aber da gibt es keinerlei öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, jeder, der da hingeht, wenn die eine Großveranstaltung haben, hinterher wird alles blockiert und dann gibt es U-Turns. und Also es, es ist fürchterlich, diese Verkehrssituation. Ähm, na gut, das hat sich nicht gebessert und wird sich auch nicht bessern. Äh, und wer dort viele Gespräche führt mit äh, Geschäftsleuten, äh, äh, er muss in Metro Manila sein. Wir sind es nicht, weil wir hier eine Fertigung haben in der Wirtschaftszone und uns auch für den Export aufgestellt haben. Die Luft hier in Clark viel besser ist. Hier ist der Smog nicht so groß. Metro Manila ist einfach dreckig und man spürt das unter den Fingernägeln, auf den Lippen. Und natürlich auch höchst erdbebengefährdet, darf man ruhig sagen. Das haben wir in Clark nicht. Das Clark ist 80 Kilometer nördlich. Das gilt als Erdbeben sicher. Also wenn es dann ruckelt irgendwann mal in Manila, dann ruckelt das hier ein bisschen. Aber es wird hier nicht alles zusammenbrechen. Also ja, das sind so einige einige äh, Überlegungen. Also wer dort äh, zu tun hat, der muss, muss dort rein in die Höhle des Löwen, äh, weil dort einfach die Gespräche stattfinden. Ähm, ein weiterer Punkt, äh, den ich mir aufgeschrieben hatte, sind Business Clubs. Äh, soll man dabei sein? Die Meinungen gehen dort auseinander. Manche sagen, das bringt mir alles nichts, das ist ja alles nur Geschwafel. Ich kann mich erinnern, ich bin selbstverständlich Mitglied in der German Philippine Chamber of Commerce, ähm, GPCCI und Industrie habe ich noch vergessen zu sagen, and Industry, äh, das ist die ähm, Auslandshandelskammer, äh, der, äh, also der, das der, äh, praktisch das Pendant zur IHK, hier auf den Philippinen. Es gibt hier keine Zwangsmitgliedschaft, wie es bei den IAK in Deutschland gibt, sondern das ist freiwillig. Und ähm, da bin ich selbstverständlich dabei. Und die machen auch viele Veranstaltungen. Ähm, mir hat einmal ein Vertreter, der hier schon lange Jahre war, ganz zu Beginn gesagt, Andreas, da musst du jetzt mitmachen. Und dann sage ich, ja, kommt denn da auch was bei raus? Also ich habe das genauso gesagt, wie Sie jetzt vielleicht oder der eine oder andere das auch denkt. Bringt das denn was? Ist doch eine Geldverschwendung, können die einem dann helfen? Und die haben ja gar keine Ahnung von dem Geschäft, was ich mache. Und das sind ja alles junge Leute, was nicht, was nicht unbedingt stimmt. Mitunter ist die Leitung, besteht dann aus gestandenen Managern, die also schon Berufs- und Lebenserfahrung haben. Aber ja, viele junge Leute sind dabei. Ja, die Leute kennen sich mit den Geflogenheiten in einer Zollstation nicht aus und wie das mit Belieferungen ist und dieses und jenes, aber es geht ums Netzwerken und es geht um die Verbindung und der Vertreter damals sagte mir, Andreas, du machst hier einfach mit und zweimal im Jahr treffen wir uns, einmal zur Halbjahres, was ist das, Halbjahresversammlung und zur Jahresversammlung und da gibt es immer gut zu essen und guten Wein und da versaufen wir einfach unseren Jahresbeitrag. Das war so lange gut, wie es die Pandemie nicht gab. Jetzt fängt das aber, glaube ich, wieder an. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, liebe German Philippine Chamber of Commerce. Falls ihr das jetzt hören solltet, dann freue ich mich auf wieder richtig guten Wein. Der darf auch gerne aus Österreich kommen, aber wahrscheinlich wird es ja dann deutschen Wein geben. Es gibt einen sehr guten Swiss Cheese Club. Da muss ich unbedingt mal hin, das habe ich bis heute nicht geschafft, ähm, auch da lohnt es sich dabei zu sein, weil die Interessen natürlich unterschiedlich sind. Ähm, es gibt hier den German Club. Das ist äh, 1906 gegründet. Ähm, die, der, äh, ein altehrwürdiger Club äh, im Herzen von Makati äh, mit eigenen Clubräumen, eigenem Restaurant, einer Bar, wo regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Äh, mittlerweile muss man sich äh, und äh, großes Lob dort an... Äh, an den Klaus und äh, seine Mannschaft, äh, die äh, den Club im, im Restaurantbereich wieder nach vorne gebracht haben. Man muss sich mittags anmelden. Das kenne ich gar nicht vorher. Da konnte man hingehen, da waren immer Plätze und Tische frei. Und da gibt es dann schon mal zur Spargelsaison deutschen Spargel, der eingeflogen wird. Ja, also ähm, German Club lohnt sich. Ähm, Philippinen Chamber of Commerce beispielsweise ähm, sind wir auch drin. Ja. Kann man reingehen, aber man muss dann aktiv sein. Ich selber bin noch in einer Management Association of the Philippines. Da äh, muss man aber aufgenommen werden. Man braucht dort sogenannte Sponsoren. Also die bezahlen einem das nicht. Das muss man schon selber machen. Die bringen einen aber rein. Und ähm, dort äh, muss man auch C-Level sein, sonst kommt man da nicht rein. Ähm, interessant sind dort die Treffen, die vor Ort stattfinden. Während der Pandemie war das weniger interessant, weil dort geht es eigentlich nur ums Netzwerken dass man Leute wieder trifft, Kontakte knüpft und dann sich einfach verabredet. Und dann gibt es noch jede Menge anderer Vereinigungen, Investorenvereinigungen. Es gibt natürlich hier die Europäische Handelskammer und die möchte ich ganz besonders erwähnen. Da bin ich selber ja tätig und vertrete die Handelskammer hier in Zentral Luzon, also alles außerhalb von Manila sozusagen. Das wollen wir jetzt noch verstärkt angehen in nächster Zeit uns mit dort mit dem Managing Director Florian Gotthein ähm, unterhalten. Und ähm, die wollen auch aktiv, mehr aktiv werden jetzt nach der Pandemie. Ähm, die Europäische Handelskammer hat einen hohen Stellenwert. Das ist die erste europäische Handelskammer, die weltweit gegründet wurde von Henry Schumacher, ein ehemaliger Höchstmanager, der ähm, ja, die Kammer gegründet hat, die mittlerweile, ich weiß nicht, die haben, deutlichst über 30 oder 35 Mitarbeiter, ist relativ groß, haben auch ein Ausbildungsprogramm dabei und sind haben ein politisches Gewicht, anders als die binationalen oder die nationalen Kammern. Es gibt ja auch eine italienische Kammer, eine französische Kammer, eine deutsche natürlich, ähm, ähm, koreanische äh und so weiter, aber es gibt drei Kammern, äh, auf die oder da hört die philippinische Regierung zu. Das ist die amerikanische Kammer, das ist die japanische Kammer und das ist die Europäische Kammer. Und äh, man hat dort ein Sprachrohr. Es gibt auch verschiedene Komitees. Ich bin da selber drin. Äh, ich bin auch im Komitee äh, der Management Association drin, äh, in der Stadtplanung beispielsweise. Dort kann man sich einbringen. Dort werden Gesetzesvorschläge äh, erbracht, die dann auch im Parlament eingebracht werden. Also das macht durchaus Sinn äh, für jene, die Produkte haben, äh, ja die politisch äh, durchaus äh, gelenkt werden können. Ja, also macht durchaus Sinn, äh, sind paar Mitgliedsbeiträge für alle die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer zu Hause in Europa. Wenn euer ähm, euer Atlatus nenne ich ihn mal, euer Gesandter, euer Repräsentant danach fragt, 500 Euro oder 1000 Euro Mitgliedsbeitrag für einen Business Club locker zu machen, dann sagt bitte Ja. Ähm, Im Jahr muss man ein paar tausend Euro dafür ähm, hinlegen. Man kann hinterher auch noch Veranstaltungen sponsern, dann wird es natürlich ein bisschen teurer, je nachdem, welches Geschäft man vorhat. Ja, also das muss man aber wenn, wenn ich neu bin, würde ich überall eintreten und würde zu allen Veranstaltungen gehen, weil nur so lerne ich die Leute kennen, die hier vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre sind und mir die entscheidenden Tipps für mein Geschäft geben können ich müsste eigentlich mal einen Trailer einbauen. Ne? Den, den habe ich gar nicht. Äh, fällt mir gerade Ich drücke jetzt hier mal kurz rauf, mal sehen, ob das geht. Ja, also zumindest mal kurz angespielt. Ne? So, das ist die kurze Pause gewesen. Ähm, Veranstaltung habe ich eben schon angesprochen. Ähm, eine Zeit lang bin ich immer nach Manila gefahren mit meiner Partnerin, mit Maria Fatima Usi. Äh, nachts, spät nachts nach Mitternacht zurückgekommen nach Clark. Äh, wir haben eigentlich hast kaum eine Veranstaltung ausgelassen, gerade um in Kontakt zu kommen. Ja, Netzwerke pflegen, die werden genau dort gepflegt. Es ist auch sehr mühselig, natürlich individuelle Netzwerkpflege zu betreiben. Aber wo ist die nicht? Wo ist das nicht mühselig? Aber es zahlt sich halt aus. Nur das zahlt sich nach Jahren, Jahren, Jahren aus. Das zahlt sich nicht nach einem Jahr aus. Schulfreundschaften, Jugendfreunde, das sind Sachen, die sich vielleicht nach 30, 40 Jahren ich sage jetzt mal auszahlen, wenn man Geschäfte macht, ne? weil sich irgendwo dann Überlappungen, Überschneidungen ergeben. Können wir noch was zum Essen sagen? Ähm, ja, ähm, das Essen ist eigentlich sehr westlich, sehr amerikanisch. Man hat Fastfood hier überall. Äh, was mir weniger gefällt, ist alles wird mit Öl gemacht, ist frittiert. Ähm, es gibt immer Reis natürlich, ähm, es sei denn, man geht in den German Club zum Essen, wo es äh, schöne Kartoffeln gibt. Es gibt auch Kartoffelbrei mit Kalbsleber und Zwiebelringen beispielsweise. Aber wenn man hier normal essen geht, dann gibt es natürlich das landestypische Essen. Man hat überall Chicken, 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 Chicken. Hühnchen ist immer dabei. Man hat Fisch sehr begrenzt als Angebot in den Restaurants, weil der meiste Fisch in den Export geht und gar nicht den Weg hier auf die Speisekarte findet. Es gibt aber natürlich in Manila einige Restaurants auch am Markt, gesehen, wo man seinen frischen Fisch auswählen kann und dann natürlich so wie man das aus Kuala Lumpur oder aus Singapur oder Hongkong kennt, dann auswählt und dann wird das zubereitet. Ähm, ja, ähm, äh, man, man, äh, also als Westeuropäer hat man hier keine Probleme irgendwo. Groß mit Magenverstimmung. Es ist auch nicht scharf, wie man das jetzt aus Thailand vielleicht kennt, in einigen Bereichen. Das Essen hier auf den Philippinen lässt sich gut essen. Klima, ja, ich sagte es ja schon, wenn die Temperatur nachts auf 24 oder 22 Grad runtergeht, dann sagen die Leute, es ist aber kalt. In Baggio ein bisschen weiter nördlich, das liegt dann erhöht, ein paar hundert Meter da gehen die Temperaturen dann schon mal an die Frostgrenze äh, in manchen Monaten. Also das ist dort sehr unangenehm, weil dort viel Gemüse angebaut wird. Und wenn das Gemüse Frost bekommt, ist das natürlich weniger, weniger schön. Ähm, ansonsten haben wir hier nur zwei Jahreszeiten. Es regnet oder es regnet nicht. Das wird dann Sommer genannt. Der Sommer ist dann hier so von ja, März, April äh, relativ kurz und knackig. Dafür unheimlich heiß, deutlich über, zum Teil über 40 Grad und ähm, es ist aber nicht so diese trockene Hitze, wie man das aus Abu Dhabi beispielsweise kennt oder aus Doha, sondern das ist, ähm, das, das ist äh, ja sehr feucht eigentlich weitestgehend. Ne? Ich, äh, wobei ich das in, in Kuala Lumpur feuchter fand, muss ich sagen. Aber das ist vielleicht äh, ja, Ansichtssache. Ähm, ein letzter Punkt noch, und der ist wieder interessant für alle, die die Geschäfte machen, Mitarbeiter und Ausbildungsstand. Oioioi, oi, oi. ähm, es wird ja damit geworben, wenn Boards of Investment nach Europa kommen und Werbung für ihr Land machen, ob das jetzt die Vietnamesen, Indonesier, Malaysia, Singapur, die Thais, die Philippinos sind. Also ich war bei allen diesen Veranstaltungen vor vielen, vielen Jahren dabei und habe einen ziemlich guten Überblick, wie die Länder sich unterschiedlich präsentieren. Und ähm, dort wird immer damit geworben, dass man ganz hervorragende Universitäten hat und 70.000 Abgänge hier rund um Clark jedes Jahr und, und äh, nicht Abgänge, Studierende. Und äh, das auf hohem Niveau ist, ja, wenn es denn mal so wäre, das muss ich jetzt ganz, ganz nüchtern so sagen, ähm, an alle Unternehmerinnen und Unternehmer und Vertriebsleiter und Manager. Diese Ausbildung ist bei weitem nicht mit der, die wir aus Westeuropa kennen, ich klammer jetzt mal Australien, USA aus, weil da habe ich nicht studiert. Ich habe in Frankreich und in Deutschland studiert und äh, das kenne ich. Ähm, und wir hatten auch viele Beziehungen zu Osteuropa gehabt und äh, ich kann mich erinnern, dass auch in der DDR damals eine hervorragende wissenschaftliche Ausbildung durchgeführt worden ist. Also Mathematik, Physik, äh, das war ganz, ganz vorne gewesen. Ähm, dort gab es diese und gibt es diese Grundausbildung, die gibt es hier in diesen ganzen Ländern nicht. Und gerade wenn man außerhalb der Ballungszentren ist, dann sind die Leute, die leben bei ihren Familien auf den Dörfern und da ist das sehr, sehr einfach. Also man hat dort nicht diese voll ausgestatteten Häuser, das sind einfache Räume, da gibt es einen Gefrierschrank, einen Fernseher und eine Matratze auf dem Boden und dann war es das oftmals ja, bei einfachen Leuten, na, wenn man dann der Mittelstand oder gehobenen Mittelstand sich anguckt, dann sind natürlich die 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 Häuser auch entsprechend eingerichtet und und äh, luxuriöser. Aber das ist nicht die breite Masse. Und ähm, die Menschen, die Studierenden, die dann da so leben, die die haben ein ganz anderes Gefühl an Sicherheit und Ordnung als wie man das gewöhnt ist. Das heißt, dem muss man wirklich alles beibringen. Äh, das fängt damit an, äh, wie man einen wie man sich im Büro äh, ja, organisiert. Wie man mit Papier umgeht, das wissen die einfach nicht. Wir hatten Mitarbeiter, die wussten nicht, wie man ein Blatt Papier vollschreibt. Ich habe gesagt, mach mal Notizen, mache ich gerne als Einstellungstest manchmal. Und dann fingen die wirklich an, links oben in der Ecke loszuschreiben. Da war kein Abstand, weder nach, nach rechts oder von oben. Datum wurde nicht raufgeschrieben Also da, da hört schon auf wie man eine Ablage macht, völlig unbekannt. Wie man, dass man ein Blatt auch lochen kann und in einen Leitsordner, um Gottes Willen, einen Leitsordner, ja, einen Beinder, den noch beschriften. Also das sind grundlegende Dinge, die gibt's, die sind völlig unbekannt. Also wenn man da nicht ein ganz klares System hat, dann wird man hier Schiffbruch erleiden. Das System muss zu Hause entwickelt werden und einfach hierher transferiert werden, wissend, dass es andere Maße gibt. Die Lochung zum Beispiel auf den Philippinen ist eine amerikanische Lochung, die Maße ähm, funktionieren nicht. Also wer jetzt Lights On aus Deutschland hier rüber schiffen will, der sollte die Locher gleich mitschicken, weil die Locher vor Ort passen nicht. Also besser ist, man kauft das alles hier, auch wenn die Qualität nicht so gut ist, aber das reicht ja völlig aus. Nur die Mitarbeiter sind nicht geschult. In der Restauration hat man das. Also ich merke, merke das ja auch in Deutschland und wahrscheinlich geht es Ihnen genauso. Wenn Sie irgendwo essen gehen äh, oder, oder ins Eiscafé. Der Ausbildungsstand des Bedienungspersonals lässt zunehmend nach und ist einfach nur noch grauslich, oftmals. Und so ist das hier überall in den Restaurants. Also ich habe selten ein Restaurant erlebt, wo ich sagen kann, konnte, passt. Heute Mittag auch wieder. Es ist auch mittlerweile sinnlos, den Leuten das zu erklären, weil die verstehen es einfach nicht. Mir hat der Chef des Restaurants im Hotel, es ist ein deutsch geführtes Hotel-Restaurant, gesagt, Andreas, die Leute bleiben maximal vier Monate. Dann gehen die. Wir haben einen Studierenden gehabt, der hat hier angefangen, nach zwei Monaten hat der uns versucht zu erklären, wie man Sachen besser macht. Nach vier Monaten wollte er mir erklären, wie ich meine Firma zu führen habe. Und die Leute glauben das wirklich, was die da erzählen und denken, sie sind was Besseres und sie sind jetzt Senior und brauchen bereits eine Gehaltserhöhung. Und wenn sie die nicht zahlen und dem erklären, dass er eigentlich ziemlich wenig Ahnung haben auf einer Skala von 1 bis 10 und da eher bei 1 angesiedelt sind oder bei 2, dann sind die beleidigt und kommen am nächsten Tag nicht mehr. Ja, also ähm, Mitarbeiter ist ein riesengroßes Problem, Fluktuation ist ein riesengroßes Problem. Aber da haben wir ja zum Glück die Sales for Winners Strategie entwickelt und die wende ich selber mittlerweile an. Ähm, man muss dort prozessorientiert arbeiten. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Es ist eine Herausforderung und äh, der Ausbildungsstand ist das Papier nicht wert, auf dem äh, da zum Teil die Zeugnisse ausgestellt sind. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr froh, äh, im Moment gerade wieder auf den Philippinen zu sein. Ähm, unsere Truppe arbeitet sehr gut. Das sind Leute, die äh, lange Jahre bei uns sind. Ähm, der Alvin Becking, unser Head of Business Development, der ist jetzt zehn Jahre, fast zehn, naja, noch nicht ganz zehn Jahre, aber bald zehn Jahre bei uns. Und äh, das macht sehr viel Freude. Die Leute haben die Art und Weise, wie ich denke als Westler, wie ein Ingenieur denkt, wie ein Marketing-Experte denkt, wie ein Hochwasserschutzexperte denkt, angenommen und formulieren entsprechend mit. Und das macht mir sehr viel Freude, das zu hören, wenn ich merke, auch, oh, die reden ja, wie ich das vorgebe. Also die sollen mich ja nicht klonen, sondern die sollen ja nur die Art und Weise wiedergeben. Und das ist für ihr Business ja genauso wichtig. Die Quintessenz muss rüberkommen, ruhig mit eigenen Worten, aber dann kann man auch eine Logik transferieren. Denn was wollen wir nicht? Wir wollen keine Rabatte geben. Das ist doch mein Tenor, damit sich Klasse wieder gegen Masse durchsetzt, ohne lästige Rabattschlachten. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.